0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这期的大孔杂谈奥运特辑，我是主播大孔威。这集啊，大家会听到一连串的数字，哎，但是不用担心，这数字啊肯定不讨人厌。东京奥运会啊将于今天闭幕，对于那些得了奖牌的运动员呢，各国都有不一样的奖励。由于国际奥委会的第四十条规定，严格限制了运动员通过奥运会为赞助商打广告。许多运动员此前都很难因奥运会而获利了，比如2008年，美国柔道运动员哎隆达·鲁西在获得北京奥运会柔道铜牌的几个月后，就因为贫困陷入无家可归的境地。为了避免此类的悲剧重演，为了激励运动员，不少国家都制定了政府的支持政策，比如说印尼政府吧，就特别设立了奖金的激励政策。在这个羽毛球女子双打夺冠的印尼选手，哎，格雷亚波利和阿普里亚尼，哎，拉哈尤，就收到了政府提供的五十亿印尼卢比，哎，约合人民币二十二点五万元现金奖励。不过呀，这两位女将还收获了更多，一家肉丸子连锁店承诺送他们一人一家餐厅。这个拉哈尤的家乡苏拉威西岛地区负责人则承诺呀。送他五头牛和一所房子。这个印度选手米拉拜查奴在奥运会女子举重四十九公斤级决赛拿下银牌，这是哎、呃、印度东京奥运会首块奖牌，他也因此获得一百万印度卢比，约合人民币八点七万的、呃、奖金。这个米拉拜获奖后被誉为国家英雄，有披萨公司表示他愿意永久提供免费披萨给他吃。还有电影公司表示将向米拉拜永久免费开放，更有一个印度的加密币公司提出了一个比特币奖池，呃，它提供100万卢比，约合人民币 8,715 块钱、哎，倒是不多哈。这笔钱呢将自动计入他们的账户，进行三到五年的投资。运动员能够通过平台长期获得固定的收入来源。一家印度水泥公司则宣布向这个东京奥运会上获得奖牌的印度运动员。提供免费的水泥哈、啊，帮助他们建造梦想家园。也不知道啊，这帮运动员有没有钱买钢筋？现在钢材这么贵啊。从这个目前来看呢，车子、房子是这个运动员奖励中最为常见的。哎，这个新闻媒体报道过，俄罗斯就曾向里约奥运会上所有获得奖牌的运动员赠送了汽车、公寓和一批赛马啊，生活必需品也少不了嘛。德国运动员则赠送了终身的啤酒，嗯，随便喝。白俄罗斯运动员则获得过香肠。哎，这个韩国的奖品呢，被这个称为是最实际的啊。获奖运动员，尤其是男性运动员，和免服兵役。这一豁免呢，对延长运动员的职业生涯至关重要。韩国职业高尔夫运动员这个裴相文，就因为入伍而错过了两年的训练期呀、啊。世界排名从二十六位骤降到九百五十八位呀！他曾表示自己都忘了如何打高尔夫了。哎，除了以上各种花式的礼物，还有一种奖励是最重要的。哎，那就是钱呢、啊！以美国为例，政府会为参加夏季奥运会和残奥会的获奖运动员提供现金奖励，这个奖励为金牌两万五千美元，约合人民币十六点一万元，银牌。一万五千美元约合人民币九点七万元，和铜牌一万美元约合人民币六点四万元。除非运动员总收入超过一百万美元，否则大部分奖金不会缴税。此外，美国政府还提供其他形式的支持，包括这个这个健康保险呐、啊、顶级医疗设施使用和这个大学学费的援助。虽然新加坡暂时还没有在东京收获任何一块奖牌，但他们提供的奖金是最为丰厚的。根据该国的主要运动会奖励计划，哎，这个参加奥运会的奖励为个人金牌获得者，哎，奖励一百万新加坡元，约合人民币呀四百八十七点六万元，还、哎、真不少哈。不过运动员需要纳税，哎，奖金的百分之二十要返还给国家，用于国家体育协会对运动员的培养项目中。哎，我倒，下回给钱能不能先直说税后多少啊？这个东道主日本给出的奖牌奖励在各国处于中断水平。哎，金牌奖励为四万五千美元，约合人民币二十九万元；银牌为一万八千美元，约合人民币十一点六万元；铜牌为九千美元，约合人民币五点八万元。据称，日本棒球队如果能赢得比赛，将获得额外的四万五千美元奖励。也有国家不会为这个奖牌者提供额外的报酬，比如英国、新西兰、挪威、瑞典等，这就需要运动员自己想办法找钱了，比如参加更多的国际赛事以赚取奖金，或者呢寻求赞助商的赞助啊。有媒体报道，少数运动员可能在参加奥运会前或在奥运会上取得成绩后，获得数百万美元的代言或赞助合同。例如，网球明星大阪直美在十二个月内通过代言赚取了五千五百万美元呢，约合人民币三点五亿元，并被评为史上以来收入最高的女运动员。那我们国家呢，在伦敦奥运会上，我们国家得金牌的选手啊，会奖励五十万元，但是里约奥运会缩水到二十万元了。其实啊，是对过去金牌至上的观念的修正，淡化金牌情节，体现了更强大的自信与奥运精神的回归。其实大家也知道，地方政府奖励的更多，经常奖励个四五百万啊，还加一栋房子那种的。所以这么算下来，我们国家的奖励还是名列前茅的。好了，各国对奖牌运动员的奖励，大孔就说到这儿。嘿，欢迎收听这一期的大孔杂谈奥运特辑，我是大孔威，咱们下期再见。